0: Bienvenida y bienvenido, te presentamos un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio para madres y padres cuyos hijos han partido. Está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y dar el abrazo que tu corazón necesita. Bienvenidos a Abrazos de Esperanzas, este es un espacio para conversar sobre el proceso de duelo gestacional para padres y madres que sus bebés murieron a pocas semanas de gestación, que estuvieron a punto de nacer o murieron después de nacidos. Hoy nuestro tema es, estaba preparada para la vida y no fue así. Mi nombre es Emma Valerí, los abrazos desde Costa Rica. Soy sobreviviente del duelo gestacional de dos de mis hijos. Soy madre de tres hijos. Tengo un hijo mayor de 23 años que se llama Derian y está conmigo. José Pablo, que es mi segundo hijo, que murió a las 12 semanas de gestación. Y Angélica, que murió 10 días antes de nacer. Mis bebés trascendieron al cielo. En el caso de José Pablo, hace seis años y seis meses. Y en el caso de Angélica hace cinco años y cinco meses. Es importante que recordemos siempre que todos los duelos son diferentes, son personales, nadie lo va a vivir igual, ninguna mamá lo vive igual a otra, ningún papá lo vive igual que la mamá, y también los duelos son familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que en casa todos están dolidos, están, van a vivir un proceso de duelo, los abuelitos, los tíos, los hermanos, eh, la familia completa está viviendo un duelo. Y también el duelo es comunitario. El duelo por la muerte de mi bebé también va a afectar a las personas con las que tiene relación, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y aquí lo que vamos a compartir en estos podcasts es nuestra propia experiencia y la experiencia de nuestros invitados en su caminar por el camino del duelo. Hoy tenemos una invitada que compartirá con nosotros este tema y hablaremos cómo nosotros podemos transitar en este proceso de duelo gestacional. Bienvenida, Karina Perbonen. Ella es tan autóloga. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal Emma? Mucho gusto de estar aquí contigo compartiendo este espacio de
0: mucho amor. Muchas gracias Karina. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Karina y de dónde estás? Pues yo soy Karina Verbonen. Eh, soy mamá de tres.
1: Soy mamá de José Luis, de Sergio Tadeo y de Mateo Nicolás. Ellos murieron el 30 de diciembre del 2017 a raíz de un accidente en casa por la inhalación de monóxido de carbono a la edad de 9, 4 y 3 añitos. Eh, ellos, ellos son los que metían aquí, compartiendo desde el amor lo que, lo que yo les puedo aportar a todos ustedes.
0: Muchas gracias, Karina. ¿Y desde dónde estás? ¿En qué países te encuentras?
1: Yo estoy con ustedes desde México, desde Zacatecas,
0: Zacatecas, México. Muy bien. Cuéntanos cómo llegas al mundo de la tanatología, cómo empiezas a, a explorar este mundo. Híjole, es, este, es
1: bastante, bastante largo de contarles, pero eh, yo llego a la tanatología en el 2014 por la muerte de mi padre, curiosamente, en una situación total de enojo. ¿no? Es, la, es mi primer contacto con la tanatología y desde, desde la muerte de mis hijos, eh, que fue una situación que... Eh, para la sociedad se vivió como una tragedia, una gran tragedia. Eh, fui apoyada, fui ap- apoyada también por una tanatóloga. A los siete días, justamente de que sucedió el accidente, eh, donde mueren mis hijos, eh, me contacta la tanatóloga que ya es, este, hasta ese entonces era tanatóloga consideramos familiar. Entonces me contacta y por las distancias porque ya no está en la misma ciudad que yo eh, me hace sugerencias no sugerencias eh, como esos primeros auxilios tanatológicos me fueron brindados a los siete días eh, me ayudaron mucho eh, me, me dieron muchas recomendaciones y este ese fue eh, hasta ahí fue el segundo contacto con la tanatología obviamente en mi proceso en la confusión en el aturdimiento en el dolor pues eh, sentía que nada me ¿no? Entonces, eh, eh, volviendo a que fue una tragedia para la sociedad, se vivió en tiempos este, eh, finales, a vísperas de, de fin de año, entonces este, eso impactó mucho también en la sociedad, obviamente familiar, a nivel familiar también, y el gobierno de Zacatecas eh, me pone a, pone a disposición a nosotros una terapia, ¿no? Y llego con una tanatóloga a los, dos, a los dos meses de la partida de, de mis hijos. Y comienzo, comienzo acepto ser acompañada en mi proceso y es así como, como me voy envolviendo más en la tanatología. Eh, llevé eh, en la sexta sesión de, de la tanatología, eh, me sugiere, me sugiere la, mi misma tanatóloga estudia este, Estudia esta maestría, me propone una maestría en, en tanatología, duelo y sentido de vida. Y curiosamente la vida tiene sus tiempos y, y no son los tiempos de nosotros, ¿no? En ese justo momento, pues no estaba disponible, ya habían empezado. Ya habían empezado la maestría y me tengo que esperar ¿sí? hasta comenzar otra vez eh, al siguiente año. Así que al año y medio de, de la muerte de mis hijos comienzo a estudiar tanatología para esto mi proceso había transcurrido con las herramientas que yo tenía y como pude. ¿sí? Yo mmm, traté de, de transitarlo lo mejor posible. Y fue hasta que yo comienzo a entender la tanatología eh, cuando voy elaborando de manera ordenada mi propio duelo. Pero a raíz de, de estudiar tanatología, allí es, allí es mi, mi primer contacto. Ahí fue cómo llego yo aquí,
0: ¿no? Y cuéntanos, para los que no conocen el concepto como tal de tanatología, ¿qué es la tanatología? Fíjate que, fíjate
1: que la tanatología es una herramienta de vida, ¿sí? A todos nos asusta un poco la etimología, porque eh, muchos pensamos que, que se trata del día de muertos, ¿no? Y de, de estar hablando y reflexionando acerca de la muerte todo el tiempo. ¿no? Eh, justamente piensan en, en, en los enfermos terminales, ¿no? La gente que está... Este, pasando por procesos de muerte ¿no? la, la tanatología es mucho más incluso eh, en la tanatología hablamos más de la vida que de la muerte ¿sí? este, obviamente eh, en, en estos tiempos ya estamos hablando de eh, cómo transitar las pérdidas ¿sí? okay. eh, en general, cómo, cómo esas pérdidas nos someten a un proceso, a un trabajo personal y, y, este, y finalmente la tanatología es esa herramienta que te ayuda a transitar ese duelo ¿para qué? para hacerte más adaptativo a la vida, lo mejor lo más sano posible, que te adaptes a la vida ¿no? la, sin duda la, la muerte o la pérdida te lleva justo a eso a quedarte en la tristeza, en el enojo en, en la amargura ¿no? entonces la, la, la tanatología está allí para sugerirte que las pérdidas eh, no, no siempre tienen que terminar eh, eh, en eso, en amargura y en tristeza sino en, en, en encontrar la paz la felicidad también y, y eso es finalmente la tanatología, una herramienta de vida.
0: Muy bien, gracias Karina. Karina, en el caso de las madres y padres que hemos experimentado el duelo gestacional, eh, el, voy a hablar por las mamás, ¿verdad? En mi caso. Eh, nosotras cuando vemos ese positivo, ¿verdad? Cuando, cuando hacemos esa prueba de embarazo, cuando hacemos esa prueba de sangre y ya eh, nos sabemos madres en ese instante, para nosotros a partir de ese momento y hasta que nuestro bebé nace, es todo un proceso y nos preparamos para dar vida, ¿verdad? Desde el momento en que a mí me dicen, eh, esa prueba es positiva, ahí ya mi mente, mi corazón, mi cuerpo empieza todo un proceso de, de crear vida, de ilusionarme por ese nuevo ser que va a venir. Eh, y en el caso nuestro, en el caso de aquellas mamás que nuestros hijos murieron en el vientre o a pocos días o meses de nacer, eh, Cambia radicalmente ese concepto de vida, ¿verdad? Cambia ese concepto de que somos vehículos de vida y terminamos eh, en el momento en que nos dan esa noticia de que nuestro bebé murió o que ese latido, ese corazoncito ya paró. Que en ese momento nuestro, nuestra mente sufre una serie de, yo siento que una serie de incongruencias porque yo estaba preparada para, ¿verdad? Muchas de nosotras salimos del, del hospital con los pechos llenos de, de leche, y, y hay un montón de eh, hormonas que todavía están trabajando en nosotras aún después de que nuestros hijos ya no están. Entonces hay un cambio físico, hay un cambio emocional, hay un cambio espiritual en nosotras que nos afecta. ¿Cómo la tanatología o, o el caminar o el transitar por, por, por este proceso de duelo eh, puede en nosotras las madres de bebés influir de esta forma? Okay. fíjate que tratar de entender la razón por la,
1: por la cual los bebés no llegan a nacer nos cuesta bastante trabajo, ¿sí? El doctor lo va a tratar de explicar, ¿no? Con, desde la cabeza, el, eh, el porqué y, y, y sé que, que suena bastante terrible, ¿no? Cuando nos dan esa noticia de que eh, el producto no es viable, ¿no? Qué doloroso, ¿sí? Y bueno, pues eh, uno piensa, estamos hablando de mi hijo, ¿no? Eh, no el feto, no el embrión, ¿no? Pero finalmente hay que entender que son palabras médicas y que empieza a doler todo desde ahí, Eh, justamente, ¿no? Eh, A partir de cuando es tu hijo, desde cuando tú lo deseas, ¿no? Entender también que que el corazón tiene otros tiempos eh, y que no entiende, no, esta, pre- esta, esta situación de repente no, no entendemos esta situación y nos empezamos a llenar de preguntas ¿y por qué? ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué yo? ¿por qué ahora? No? Este, eh, nos lleva y nos somete a un proceso ¿no? a, un proceso, eh, a un, proce- un proceso que es muy claro ¿sí? es eh, la tanatología te, te guía a través de esto que es, es eh, puramente mental puramente eh, de la psique, ¿no? Es, es el duelo, es, es, ese, es, esa, es ese momento en el que te está viniendo todo eso a la cabeza. En cuestión de hormonal, pues, eh, el cuerpo es sabio, ¿no? Y se va, se va ajustando eh, con el tiempo, ¿no? Pero la mente es tan poderosa que nos, de repente nos hace malas jugadas. Entonces, tratando, ¿cómo se le hace, no? ¿Cómo... Como toda esta situación de dolor nos, nos lleva a un proceso, este proceso muy claro que, que inicia con la negación. Y de repente estamos, estamos, este, estamos sujetas a, a, esta, a, a estas ideas de no puede ser, no me la creo, ¿verdad? Y, y aquí yo quiero compartirles lo que, lo que nos ayuda ante esa negación. ¿no? Eh, es importante cuando ya estás dentro de este proceso, ya sea... Eh, eh, Anticipadamente, o eh, ya con el bebé, eh, ya, ya, cuando ya trascendió. ¿sí? Es que cuando estamos en la negación nos ayuda mucho a hacer, hacernos preguntas. ¿sí? De repente es, se entiende que es, estamos en shock y, y, y no realizamos todos, todos esos cuestionamientos, ¿no? quizás por vergüenza, pero eh, eh, preguntas como... Eh, Pregunta, empezar a preguntarnos cosas, ¿no? Eh, eh, sobre, eh, dígame, dígame qué pasó, qué está pasando, ¿no? Eh, ¿Qué pudo haber pasado también? Pregúntate. A ver, eh, demuéstrame que no hay latido, que te cerciores de que, de que él mismo está, hay algo mal, ¿sí? Que tú estés conforme con eso, ¿sí? De, a ver, enséñeme el ultrasonido, ¿verdad? Es, es importante, es importante este, hacerte hacerte consciente de que ya no está. ¿sí? En fin, es circunstancias que te ayudan a salir de esta negación son importantes que te las cuestiones en ese momento. Aunque tú no tengas un, un duelo aplazado, es decir, que ya hayan transcurrido bastante tiempo de, de haberlos perdido, pues hoy sí, si, si decides iniciar el proceso, pues este, pregúntate, hazte esas preguntas, ¿por qué? Eh, ¿qué pasó? No? Y, y, y sé sincera contigo misma, y hasta que lo puedas hacer consciente. Desde la tanatología eh, empezamos así este proceso a vivir, desde la negación. Después te vas a enojar. ¿sí? Te vas a enojar. Nos enojamos con quien nos dejemos. ¿sí? Nos enojamos con la vida, con el doctor, ¿sí? con nuestra pareja. ¿sí? Y eso pues, suele ser bastante injusto. Nos enojamos con, con nosotros mismos. Y entonces entramos en un proceso profundo de tristeza. ¿sí? Es lo que, lo que llamamos también depresión. Y, y si tenemos experiencia, nos sentamos también con, con Dios. ¿sí? Que claro que eh, Dios es, Dios cualquiera, cualquiera que lo creamos así, Dios eh, eh, respeta, respeta lo que tú decidas.
0: Sí. Eh, Karina, algo que decías así que es muy importante. Por ejemplo, en el los estacional que decía que nosotros nos preparamos para dar vida. Y cuando un bebé no nace, eh, la mayor culpa, una de las culpas más grandes que que nos toca trabajar y manejar es el hecho de que nuestro propio cuerpo, sentimos nosotras, no fue un vehículo de vida. Entonces eh, empezamos con todos esos cuestionamientos de que qué hice mal, qué dejé de hacer, no, no tomé las suficientes el, 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 no sé, el, el calcio, no, no comí lo suficientemente bien, o me excedí tal vez haciendo ejercicio, o no, no fui a esa consulta médica que tenía que hacer, tuve que haberle hecho un ultrasonido, tuve que haberme dado cuenta de esto antes. Y el hecho de que nuestro cuerpo no, según nosotras, haya participado de alguna forma, porque en el inconsciente nuestro de alguna forma, en el, en, cuando empezamos a caminar en el duelo, de alguna forma eh, tuvimos algo que ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotras éramos eh, ese cofre, usamos ese cofre precioso donde esos hijos iban a venir a este mundo. Y te lo digo desde mi propia experiencia, ¿verdad? Yo, yo tuve dos duelos muy diferentes. En el caso de José Pablo, eh, era 12 semanas de gestación, ya habíamos visto el corazoncito, estaba totalmente ilusionada con él. Y cuando tengo un aborto espontáneo, lo primero que me llena a mi mente, y, y fue la culpa más grande que manejé con él, era que cuando yo quedo embarazada yo estaba yendo al gimnasio, entonces yo dejo de ir al gimnasio y digo, bueno, voy a caminar. Entonces yo todos los días caminaba media hora porque también decía, no me voy a exceder. Pero cuando el bebé ya no viene en este mundo, la primera culpa es, yo no tuve que haber caminado, yo no tuve que haber hecho ejercicio. ¿okay? Cuando yo quedé muy pronto embarazada, quedé cinco meses después de embarazada de Angélica. Entonces lo primero que hice cuando me supe que estaba embarazada de Angélica fue no hacer ejercicio. Y yo dije, no voy a hacer ejercicio porque era mi forma inconsciente, de decir, la voy a proteger, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no protegí, según yo, a José Pablo en aquel momento. Cuando viene todo mi proceso, que también fue una lucha ¿verdad? emocional y espiritual ahí durante el embarazo, eh, y todo estaba perfectamente bien con ella, eh, íbamos a todas las citas, ultrasonidos, el médico estaba perfecta, superé la, la, las primeras etapas de miedo porque... Cuando a un bebé ha muerto antes, eh, yo creo que vamos poniéndonos como límites, ¿verdad? Entonces, yo llegué la semana 12 con Angélica, muerta de miedo, y después ahí, como sumando los meses, hasta que yo al quinto mes, y ya me empecé a ver la barrigota, entonces yo dije, sí, ya, ¿verdad? Yo en mi mente dije, ya mi cuerpo, eh, ella está aquí, eh, ya el bebé, te dicen el bebé, mira qué interesante porque la sociedad misma te va poniendo como esas, eh, esos eh, no sé si son etiquetas o qué, pero que te dicen, a los tres meses ya el bebé pegó, ¿verdad? Entonces tienes que pasar los primeros tres meses para que el bebé nazca, según lo que te dice la sociedad. Entonces yo llegué a los cinco y yo dije, ya ella, está perfecta. En esa mes íbamos, estaba perfecta. Y cuando Angélica muere, que muere diez días antes, ella muere enrollada en, su, en el cordón umbilical. Entonces, que ella muriera de esa forma, para mí fue trágico, ¿verdad? Yo en mi corazón y en mi mente hubiera preferido si me hubieran puesto a escoger, que pues sabemos que nunca nos vamos a poner a escoger ese tipo de cosas, que hubiera sido de alguna otra forma porque el cordón umbilical significaba que era mi cuerpo el que había sido eh, objeto de que se enredara, ¿verdad? Y que yo decía, o sea, yo sentía al principio de mi duelo cuando estaba caminando en esto y hasta que empecé a sanar y a entender mi propio proceso, de que no tenía nada que ver, que ella hubiera muerto de la forma que fuera porque el propósito de ella no era estar en este mundo, pero eso lo descubrí cuando empecé a caminar en el duelo en aquel momento yo decía, mi cordón la mató eh, y tras de eso eh, cómo influyen las palabras algo que decías antes, ¿verdad? Eh, cómo aquello que dijo el doctor te quedó grabado en la mente, porque yo recuerdo que lejos de, cuando ella muere y llega a visitarme el médico me dice el médico eh, ella murió enrollada cinco veces esto no sucede nunca. Un bebé se enrolla tres veces. Cinco veces, yo, es la primera vez que lo veo en mi vida. Entonces, ese cinco veces es la primera vez que sucede. Yo decía, no puede ser que le haya pasado a ella, no puede ser que no esté pasando. A ella. O sea, nosotros, nos tenemos, nosotros vamos a hacer esa estadística que es casi improbable y entonces le tocó a ella y entonces nos tocó a nosotros como familia. Entonces, esa culpa que era, dentro de las muchas culpas que nos nos abaten, ¿verdad? En un proceso de duelo, esas dos culpas que tenían que ver conmigo, que tenían que ver con mi cuerpo, fueron las que a mí en lo personal me costó mucho sanar y también mucho trabajar. Entonces, eh, te lo comento porque tiene que ver mucho con lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Y y otra cosa que te quería comentar dentro de lo que dijiste, era eh, que nosotros en el duelo gestacional es un duelo muy silencioso. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, la sociedad eh, no le da, eh, siento yo, validez, no le da eh, reconocimiento y nos toca a nosotros como padres y madres eh, darle ese lugar a nuestros hijos en nuestra familia y en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque a nosotros algunas no sabían, por ejemplo, el caso de José Pablo, no, mucha gente no supo que yo estuve embarazada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pasita era muy pequeñita, él, era un bebecito muy chiquito, entonces mucha gente no supo ni siquiera que yo estaba embarazada él el sector con Angélica, eh, mucha gente me vio embarazada, pero como la gente no la conoció físicamente, entonces eh, también invalidan el hecho de que el bebé no lo vimos, no lo, o sea, no lo conocimos. Y cuando estás en el duelo, muchas veces sufrimos también de un dolor muy grande porque nos comparan nuestro dolor con el dolor de madres que han perdido hijos grandes. ¿verdad? Entonces dicen, bueno, le dicen muchas cosas. Pues ya, bueno, no, bueno, es que era un bebé, era mejor que no hubiera nacido. Eh, la... Cómo es que dicen, la naturaleza era sabia, Dios quería un angelito, eh, todo este montón de frases que la gente, yo he aprendido también en mi caminar por el duelo, que no lo hace con intención, pero que profundamente nos lastima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrado a trabajar el duelo, a nadie, a nadie creo yo, casi que a nadie, o tal vez en otras culturas sí, pero en la nuestra cuesta mucho, nos enseñan a trabajar sobre la muerte, hablarle a nuestros niños de la muerte, a hablar en nuestras familias de la muerte, Y cuando nos toca vivirlo en carne propia y con un ser que es muy amado, ahí es donde nosotros empezamos realmente a entender la muerte. Y cuando trabajas la muerte de tus hijos, o trabajas tu duelo, yo creo que lo más hermoso, y voy voy a abrir un gran paréntesis ahí entre hermoso, que yo descubrí con la muerte de mis hijos es que ellos me enseñaron a valorar la vida. Eso fue lo que ellos enseñaron a través de su muerte. Ellos me dijeron, mamá, tienes que vivir. Mamá, tienes que disfrutar, pero no lo aprendí en el primer año ni en los primeros meses, porque es todo un caminar, ¿verdad? Que es tal vez como lo que hoy queremos mostrar este, en este podcast. ¿Qué opinas, Karina? Cuéntame.
1: ¿Cuántos temas, verdad? ¿Cuántos temas eh, a raíz de, de alguien tan significativo para nosotros? Efectivamente, desde que está gestándose, son nuestros hijos. Y para la tanatología es una de las muertes, es uno de los duelos más eh, importantes. Si no es el más doloroso para la tonatología, eh, es el segundo más doloroso. El primero es nuestra propia muerte. Es muy doloroso perder la vida misma. Y lo más doloroso es perder a un hijo. ¿Por qué? Porque se nos viene un cúmulo de emociones eh, que a lo mejor nunca los había sentido y, y experimentado en, en la vida. Entonces, se nos viene todo, lo experimentamos todo este, en un solo día, en, en, a veces en un solo momento. ¿No? Y, y, y déjame este, eh, son son bastantes bastantes este, eh, temas los que los que siempre salen de esto no es fácil hablar de un tema tan difícil con palabras tan amorosas no pero primero quiero que eh, quienes nos están escuchando nos van a escuchar eh, quiero que entendamos que cada quien tenemos un tiempo y que lo traemos marcado sí no sabemos cuándo, ¿por qué? Porque está muy escondido, no lo sabemos, pero, pero todos absolutamente tienen un tiempo. ¿sí? El bebé que llega a tu vida con un embarazo mmm, para estar en una semana sin ti o, o haber nacido y vivir solo unas semanas o un par de meses y, y, y lo fallece, trae un mensaje muy claro. Y, y no desoiga, no hay que desoír ese mensaje, tú ya... Tú ya nos compartiste el mensaje que trajo eh, José Pablo y Angélica a tu vida, ¿sí? Pero justamente ellos vienen con un mensaje claro, ¿sí? Quedarte triste, amargado y enojado con la vida no es el mensaje. Sin duda no es el mensaje. ¿Tú crees que, que ese bebé fue como un cometa y que con la cola del cometa vino a arrasar tu vida, a terminar con, la, con tu vida, a destruirte? No, 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 no. No, este, no vino a eso, vino a iluminarla, a probarte una de las cosas más importantes, eh, que es que eres embarazable y que eres este gran vehículo de vida, ¿sí? eres este gran vehículo de amor, ¿sí? no eres vehículo de muerte, para nada, ¿sí? este bebé vino a probarte que eres embarazable, después, después vino a probarte que eres fuerte, y que sabe ser mamá porque ser mamá no significa este ponerle ropita de esa más bonita y tomarle fotitos y presumirlos con la familia y con los amigos sí ser mamá es algo más grande sí ser mamá es tener eh, tener el don de amar incondicionalmente sí incondicionalmente ¿Sí? entonces es a eso vino a enseñarnos que somos vehículos de amor de vida allí, allí, pero justo este, nos quedamos en, eh, en, en la tragedia, ¿sí? eh, amor incondicional, yo les decía, ese vehículo, las mamás eh, de amor incondicional, ¿por qué? Porque yo te amo así, no espero nada a cambio, ¿sí? Te amo porque te amo, porque te traje al mundo, ¿sí? Porque tengo amor para darte, porque, porque quiero que seas feliz y amar bien a otra persona aunque no lo entendamos, es también descansar, ¿sí? Y no estar y dejarlos dejarlos que ellos también lo vivan vivan lo que tengan que vivir el momento, el tiempo que tengan que vivir con, con mucha tranquilidad sin estar sometidos a aparatos, ¿no? He visto niños este, en situaciones donde están conectados a muchas máquinas y eso, pues, no es digno para la vida. Entonces, eh, tú crees, cuando, cuando tú decides ser mamá, cuando decides es embarazarte, traerlo al mundo, es porque tú crees que el mundo es maravilloso, que el mundo es bueno, ¿sí? Pero sucede que solo vino a este mundo meses, eh, días, un par de años, ¿sí? y el mundo es desastroso para ti, ¿no? Entonces, la tanatología te invita a eso, ¿sí? a que regreses a ese, a, ese, a ese concepto que tenías, ¿no? Y lo que tenías que ofrecerle a la vida. Este... Justamente les estaba yo platicando de este proceso, sí, y estaba yo en el enojo y, y, y justo te me adelantas en ese en ese en ese comentario de, de justamente sí sentimos bastante culpa además, sí, y es parte de esta eh, este otro otra fase que nos somete el proceso que es la depresión, pero allí hay que entender también cuál es cuál es
0: eh, qué es la culpa, ¿no? Qué es la culpa. Adelante, Emma. Karina, yo creo, y es importante para quienes nos escuchan, que cuando estamos atravesando un duelo, el dolor por la muerte de nuestros hijos, en el caso de de la muerte gestacional, independientemente, como decías, de los días, los meses, ¿verdad?, y los añitos, en el caso de de aquellos niños que estaban también pequeñitos, eh, o de hijos grandes, ¿verdad?, porque también hay padres que nos están escuchando que tienen hijos grandes que que ya no están. Nosotros eh, tenemos que empezar a entender, comprender cada una de las etapas que vamos a experimentar a partir de la muerte de nuestros hijos, porque hasta que no empezamos a entender y a experimentar en nuestra propia carne eh, cada una de esas etapas y a buscar herramientas que nos ayuden a salir de esas etapas, no vamos a llegar, pues, precisamente a lo que acababas de decir, bueno, a encontrar el propósito, ¿verdad? porque vinieron nuestros hijos y me encantó esa parte y de una vez me, me, me remontaste un poco a José Pablo porque decías, nos demostraron que éramos embarazables, ¿verdad? Bueno, yo te contaba al principio que tengo un hijo ya de 23 años y 18 años después yo anhelaba con locura volver a ser madre y había orado mucho por mis hijos, muchos años, entonces el anhelo de mi corazón era volver a ser mamá porque ya estaba en otra etapa de mi vida, eh, ya eh, eh, en otros planos, ¿verdad? También me sentía muy bien para volver a ser mamá. Y cuando José Pablo muere, ¿verdad? Eh, yo entro en, en mis etapas de duelo, ¿verdad? Obviamente en la tristeza, en la depresión y demás. Pero como quedo embarazada muy cerca, ¿verdad? A los cinco meses, la alegría de la llegada de Angélica vino como a encapsular mi duelo por José Pablo, ¿ok? Entonces yo me vivo mi proceso de embarazo, muere Angélica y ahí, digamos, esa fue como la explosión máxima de dolor que he experimentado yo en mi vida y ahí se me une el duelo de él, se me du- une el duelo de Angélica y otro duelo más que en mi caso personal me tocó vivir que era eh, el renunciar a la maternidad porque tuve una complicación cuando ella iba a nacer y me hicieron una histerectomía. Entonces, yo tenía que manejar tres duelos al mismo tiempo pero eso significaba, y voy a volver a José Pablo, ¿verdad? Que yo me enfocara, y mi dolor estaba enfocado completamente en, en Angélica. Y te hablo de José Pablo porque hay muchas mamitas que como yo han vivido un duelo de bebés de pocas semanas, y ese duelo gestacional de pocas semanas es aún mucho más invisible que un duelo de un bebé que ya tiene 7, 6, 7, 8, 9 meses de embarazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad, dice lo que bien decías antes, es un producto, es un feto, es un embrión, y nosotros como madres nos duele ese término, ¿verdad? Porque para nosotros el bebé, para nosotros es escuché el corazón, para nosotros es, yo vi la bolsita ahí, ¿verdad? Entonces para nosotros, no es un producto, no es un feto y no es un embrión. Es un bebé, eran nuestros sueños, era el anhelo de nuestro corazón, era eh, un miembro más de nuestra casa. Eh, con José Pablo, cuando decías lo de embarazable, definitivamente cuando yo ya empiezo a caminar en mi duelo, yo me doy cuenta y empiezo también a procesar el de él, que había dejado encapsulado también, eh, yo empiezo a darme cuenta que el propósito de él a mi vida era eso que decías tú era el que yo supiera que yo podía volver a ser madre. O sea, él me dijo, tú puedes volver a ser mamá. Pero también me llenó de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él me dijo, ok, puedes volver a ser mamá y tienes que seguirlo intentando, y tienes que aferrarte a la fe. Y yo me aferré a la fe con él, y ahí vino Angélica, ¿verdad? Que fue otra gran historia, y Angélica lo que vino a enseñarme en mi caso fue a llenar mi vida de esperanza, de dolor, simplemente por su bien. Va a haber mucho tiempo, diferentes para procesar el dolor, para procesar el dolor. Y hay muchos factores que tienen que ver cómo yo puedo o, o cómo yo eh, llevo un duelo, pero lo más importante creo yo es que nosotros tomemos la decisión independientemente de que haya pasado hace muchos años el duelo, pero que yo decida, ok, voy a empezar a vivir el duelo aunque esto me haya pasado hace cinco años, me haya pasado hace seis años, yo voy a sacar ese dolor que tiene en el cajón y ahora sí lo voy a procesar, porque si no lo proceso, Vienen un montón de otras consecuencias más para mi vida que son físicas, que son emocionales y que son hasta espirituales. ¿Qué opinas, Karina? Justo, la vida es contingente, Emma, y, y, y justo
1: no sé, nos pasa eh, lo, más, lo más difícil que te pueda dar la vida, que te pueda, que te pueda este, dejar, eh, dejar venir la vida, ¿no? que es la muerte de, de un hijo. Eh, y hablo la muerte de un hijo desde que se está gestando sí porque para mí es eso no en cuestiones médicas pues sí vamos en cuestión de, de, de médicos es el embrión el feto y ellos tienen su propio lenguaje pero yo como madre es mi hijo si tiene dos sema- si tengo dos semanas de embarazo es mi hijo no y eso es lo que debemos de dejarnos también bien claro sí sí si para el médico va a ser otro término, ¿sí? Para la persona que a lo mejor no tiene una apertura de conciencia amplia o amorosa, pues también va a ser cualquier cosa, ¿no? Como Este, si eh, no lo llegaste a conocer, bueno. Entonces este, eh, ella es mi hijo y es una pérdida, es, es una pérdida importante, sin duda. Transitar el duelo eh, te sugiere, ¿sí? Sacar todas tus herramientas de vida absolutamente todas, y con las herramientas de vida te quiero decir cuáles, cuáles valores tienes, sí con qué vienes a ser adaptable a este mundo, con qué, qué valores tienes, cuántas situaciones difíciles has vivido y cómo las has enfrentado, y de repente estamos viendo la retrospectiva, lo que nos está pasando, y, y, y debemos de ampliar esa vista, ¿sí? nos han pasado en la vida, tenemos eh, somos eh, somos parte de, de un creador que, que justamente y de manera muy personal pienso que, que él nos ha sido dotados de muchas cosas. Entonces solo hay que eh, ampliar el enfoque para saber qué, con qué herramientas cuento. ¿Sí? Porque las tengo, ¿sí? las tengo, pero en el transitar de mi vida las he olvidado. Entonces este, justo los procesos de duelo este, nos sugieren buscar todas esas herramientas, incluso buscar... Eh, nuestras redes de apoyo, nuestros padres, nuestros amigos, reconocerlos y reconocer cómo son ellos que aportan a mí, ¿sí? Para quizás eh, fortalecerme emocionalmente, ¿sí? Y aquí, y aquí te voy a decir que cuando nosotros decidimos ser madres es porque lo decidimos desde nuestra adultez, somos unos adultos, ¿sí? Y como adultos cuando decidimos eh, traer, un, una, traer vida a este mundo, pues eh, nos sugiere que también seamos Eh, adultos para afrontar todas las emociones que que conllevan todo lo que que pueda pasar Eh, pero vuelvo la pérdida nos somete a eso a a, a ese ese impacto nos impacta de tal manera que no logramos ver y por eso necesitamos del otro para que nos nos, nos vayamos reconociendo poco a poco para estar adaptados a nuestra vida entonces este ese, ese, ese proceso, ese, ese proceso requiere de todo, de todo de nosotros, ¿sí? de todo, de todo nuestro ser, de todo lo que, de lo que estamos hechos. Así yo, yo te escuchaba también, este, que eh, este, estos duelos se viven muy callados, sí es cierto. ¿sí? Y, y se viven con mucho miedo. Justo es, es esa reacción que tú decías, bueno, este José Pablo estuvo tantas semanas en mí, ¿no? Y cuando viene Angélica, pues eh, mejor no digo nada, ¿no? Hasta que pasen esas, esas semanas, ¿no? Y, y incluso se viven con, con ansiedad, ¿no? De, de qué es lo que va a pasar. Es muy, es muy, es muy normal eso, es, es válido sentir ese, ese miedo. Pero dejamos de disfrutar, ¿sabes? dejamos de disfrutar también esos mesecitos donde podemos estar acariciándolo en la pancita, hablándole, diciéndole cosas, este, nos perdemos mucho tiempo cuando, cuando tenemos mucho miedo a eso, cuando le tenemos mm. mucho miedo a la muerte ¿sí? eh, eh, nosotros mismos nos ponemos un velo entonces este, hasta cierto punto eh, eso es otra cosa que tenemos que entender ¿no? y no le voy a decir a nadie porque los tres meses son los más peligrosos ¿no? me los voy a quedar ¿no? incluso no le voy a decir ni a mi familia
0: pero mira, con relación a eso, porque, bueno, yo estoy, eh, lideramos un grupo de, de mamás y papás que ha perdido eh, bebés en el vientre, precisamente. Tenemos un chat donde nos da, apoyamos 24-7 y conozco muchas historias de muchas mamitas. Y me identifico también en, en muchas partes con sus historias, porque eso que decías de eh, que, que tengo miedo, ¿verdad? Y no lo disfruto, no disfruto el, el nuevo embarazo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es importante por eso que vivamos el duelo, que nos atrevamos a vivir el duelo, porque si yo hubiera procesado de alguna forma el duelo de José Pablo, posiblemente los primeros, las primeras meses de Angélica no lo hubiera vivido con ansiedad, ¿verdad? Entonces, como no lo procesé, obviamente, vengo y quedo embarazada, y quedé embarazada muy rápidamente, entonces, eh, no tenía noción de, de todo aquello que yo estaba viviendo ahí adentro. En mi plano personal, y, por, y te cuento desde mi experiencia con, con Angélica, pues yo, con José Pablo, eh, tengo todo mi duelo, mi enojo con Dios, ¿verdad? Porque me enojo porque, ¿cómo es posible que siete años después ya me da eh, al bebé y no dura nada y se va? Y entonces me enojo cuatro meses con él. Y a los cuatro meses me reconcilio, yo digo que, que, que me vuelvo a reconciliar con Dios y entonces ahí yo suelto mi maternidad. Y yo recuerdo decirle en aquel momento a Dios y decirle, yo sé, que tú, si es tu voluntad, yo sé que tú podrías hacerme quedar embarazada así. Y me acuerdo, le chasquí los, los dedos. Le dije, tú me puedes hacer que yo quede embarazada así si es tu voluntad. Y yo creo que en ese momento, espiritualmente, yo solté mi maternidad. Un mes después, ya estaba embarazada de Angélica. Ahora, me toca vivir ese proceso con Angélica. Empiezo a tener eso que tú dices, esa ansiedad, ese temor de que si ella eh, va a nacer, si, si, si todo va a salir bien en el embarazo. Y yo recuerdo también decirle adiós eh, en una de mis conversaciones con él y yo le digo, necesito estar tranquila, necesito disfrutarla, necesito relajarme, necesito vivir esto, porque es lo que yo siempre soñé. O sea, si yo la soñé de aquella forma, si la esperaba de esa forma, lo que más yo decía era disfrutarla. Entonces, ese mismo día que yo eh, converso con él como en el transcurso de la tarde, en la noche me sueño de que me entregan una bebé eh, eh, recién nacida con un gorrito rosado. Y para mí eso fue la paz. O sea, a partir de ese momento, yo te digo, yo disfruté cada día de mi embarazo hasta el último momento. Pero yo creo que la clave aquí está para las, las que están viviendo o están empezando a caminar en el pelo y que todavía no se han atrevido a vivirlo y a buscar la ayuda, ¿verdad? Porque es importante que sepamos que esto es algo que, que no vamos a poder solos, ¿verdad? Que necesitamos a veces de una red de apoyo, como bien lo decías, tu familia, un grupo de apoyo. En muchos países, aquí nos están escuchando en muchos países, eh, hay redes de apoyo para padres que han perdido hijos, hay, hay grupos de padres eh, de bebés también en el caso nuestro, entonces hay el poder escuchar las vivencias, el poder escuchar eh, los caminos que alguien más ya recorrió y cómo encontrar esperanza en, en las historias de alguien que te dice si vas a poder, porque yo ya lo pude hacer, ya estoy viviendo otra etapa de mi vida, a mí en lo personal fue lo que me alentó, ¿verdad? fue lo que me, lo que me, lo que me ayudó. Eh, yo llegué a los grupos de apoyo, eh, en el caso mío, en Renacer, en Costa Rica, y también el grupo de apoyo de Heredia, de Ángeles y Angelitos, en cuarentena. O sea, yo estaba en la cuarentena de haber perdido a Angélica, y en ese momento, porque estaba desesperada, yo creía que me iba a volver loca de dolor. Porque yo decía, no puedo con esto, no puedo con esto. Pero también hay muchas personas que nos pueden acompañar, están los anatólogos los psicólogos, los coach personal, está mucha gente que, que tiene herramientas que nos pueden ayudar a caminar y a transitar por este dolor
1: es mira, este sí, justamente el, el proceso va llevándonos desde el enojo y este igual aportando un poco para los que nos están, nos están escuchando, este transitar por el enojo es eso, cuestionarte también, y cuestionar a ese creador e incluso decirle, bueno, y si tú me lo diste, ¿por qué, por qué me lo quitaste? No, hazle todas las preguntas, él es el es, el, es el, gran, el gran padre, y esto es de manera personal, es el gran padre que todo lo soporta y todo lo escucha que es paciente, ¿no? Entonces, en este enojo, cuestionate todo, ¿sí? Cuestionate todo. Si estás estás, eh, animándote por transitar este duelo, este, por vivirlo, eh, cuestionate, ¿no? Este, ¿qué te ayuda para sacar sacar el, el enojo, este, ahora sí que de tu día a día, ¿no? Este, hacer ejercicio, Sí, cuando, cuando lo puedas hacer, cuando el doctor te dé te, te de alta, y esto lo estoy compartiendo para todas aquellas que están empezando, ese duelo ¿sí? el ejercicio es el antidepresivo más natural, ¿sí? ya que en, en estos momentos traes las hormonas, ya, ya nos habías comentado Emma, a todo lo que da, ¿no? traes un montón de medicamentos también. Pues medicarte de otra manera, pues no te va a traer nada bueno. Incluso te va a llevar a la otra fase del proceso, que es la depresión, y te lo va a hacer crónica de la depresión. Y es la otra etapa que se vive en el proceso, es una depresión reactiva. Si sí, es una depresión que tiene su momento y que justamente te ayuda a entender lo que eh, te está pasando. Si sí, es un momento para este, reflexionar, es cuando te vuelves hasta cierto punto la pe- tu peor amiga todo el día, ¿no? Entonces, es, este, es es esa etapa que se tiene que transitar de manera, de manera paciente, ¿no? Y, y no dejarla ganar, ¿sí? Dormir bien en esta etapa de la depresión, comer bien y no abandonarte, es lo mejor que puedes hacer, ¿sí? es lo mejor que puedes hacer. No estar recriminándote, porque el juego, el duelo es un juego de la mente, ¿sí? Y, pues, al final, eh, eh, vas a caer en una... Eh, el trabajo del duelo se hace para que esta depresión reactiva no se vuelva crónica. ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo transito por la depresión? Pues vamos a estos grupos, ¿sí? estos grupos, y hablamos de nuestros hijos, porque eso es lo que queremos: hablar sobre que ellos existieron, ¿sí? que ellos fueron nuestros hijos. Hablar ayuda muchísimo, sana, sana muchísimo. Los grupos eh, de ayuda, el. Es precisamente eso, son eh, posibilidades para este, ayudarte a transitar por lo que estás pasando. Es un empujoncito cariñoso ¿sí? que necesitas para poder salir adelante. ¿sí? Lea un libro y cuando sientes que tú no puedes, pide ayuda, no seamos soberbios. ¿sí? De, yo puedo con esto. No, no, no hay, hay mamás que, que dicen yo puedo con, con esto. ¿no? Entonces no, no caigamos en esa soberbia y aprendamos también a decirle. Sí, necesito ayuda, ¿no? Igual para los familiares que están escuchando también, este, es, es, es muy importante, ¿sí? Para nosotros las madres fueron nuestros hijos, no fueron cualquier cosa, ¿sí? Y estas, estas, estas frases elaboradas que tienen, no debes de sentirte así, ya no deberías de estar llorando, este, claro, pero tenemos que llorar porque es muy llorable lo que nos, nos pasó, ¿sí? Porque si no lloramos, Emma, el dolor se nos enquista, Sí, el, 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 la tristeza se nos enquista, se queda, ¿sí? y, y, y eso es lo que nos va afectando y nos va mermando hasta físicamente. Entonces, en esta etapa de la depresión es cuando el duelo, que no está idealmente eh, elaborado, este, nos puede afectar este, físicamente, ¿no? Y finalmente cuando sales de esta depresión reactiva, llegas a a esa hermosa palabra que es la aceptación. Y aceptar no es que me guste lo que haya pasado, claro que no. Ni siquiera lo veo como justo, no no más justo, porque la vida no es justa. En nuestro propio sentido de justicia, lo que nosotros vemos y entendemos de la vida es muy limitado. Y entonces para nosotros no nos parece justo. No te pido que seas justo en esta etapa de la... No te pido que digas que fue justo en esta etapa de la aceptación, en esta esta etapa del duelo. Ni mucho menos que digas que fue lo mejor que te ha pasado. Te pido que recojas los pedacitos de tu alma y de tu corazón y de tu vida y que te des cuenta que tu corazón sigue latiendo. Que tiene un hueco desde ahora. Exactamente. Que se te quedó un hoyo en el corazón. Y te sugiero que no lo llenes de comida, ni de alcohol, ni de trabajo. Sí, que aprendamos a vivir con ese hueco. Es más, eh, cuando, nos, cuando sucede la, la, la pérdida de un hijo, el corazón decimos que se nos parten mil pedazos, pero no, el corazón se abre, ¿sí? Se abre y allí en ese corazón caben
0: lo que, los que ya no están aquí con nosotros y muchos más, ¿sí? sí Así sí. Qué hermoso, qué hermoso eso que dices. Quiero ir un poquito, eh, y, y a lo que hablabas al principio, sobre el, el tiempo de depresión, ¿verdad?, que, que nos toca experimentar, esa parte donde nos perdemos, ¿verdad?, por un tiempo, y, y yo creo que en el caso de, de nosotros, eh, voy a hablar por las mamás, eh, hay una pérdida de autoestima, que es importante, ¿verdad?, cuando se nos muere un bebé, y cuando hablo de la autoestima estoy hablando de aquellas áreas que tenemos que trabajar en nosotras, ¿por qué?, porque, cuando ya nuestro bebé no está, hay un montón de cosas. Por ejemplo, empiezo a pensar, te decía, el tema de las culpas mi cuerpo, el tema también de que físicamente sabemos que cuando una mujer está embarazada, pues obviamente eh, aumenta su peso y entonces volver a recuperarnos físicamente. Es, es todavía más, un poquito más traumante, ¿verdad? Porque, ok, si yo tuviera a mi bebé conmigo, sería diferente. Ahora me tengo que recuperar físicamente, pero no tengo a mi bebé. Voy a ponerte un ejemplo. También está la parte de mi maternidad, un poco lo que también hablabas antes. Ahora nosotras tenemos una maternidad distinta, es una maternidad celestial, llamamos nosotros en nuestro grupo de angelitos, ¿verdad? Decimos, ahora somos mamás celestiales, o sea, y era lo que tú decías, eh, a mí mis bebés me enseñaron a amar de una forma que jamás, en mi mente y en mi corazón pensé que yo podría amar o sea, es una clase de amor que, que no tiene nombre, o sea, es un amor que yo no necesito ni verlos, ni tocarlos ni sentirlos, para saber que los amo profundamente, y para eh, llorarlos cuando los tengo que llorar o cuando siento nostalgia, pero para también hablar de ellos con el amor y, y la y, y, y no sé que me sale de adentro, porque simplemente pensarlos, imaginármelos allá verdad yo siempre digo que me los imagino a los dos eh, brincando de nube en nube ¿verdad? y haciendo quién sabe qué cosas pero esa es la clase de amor que yo siento por mis hijos y no es un amor normal, ¿verdad? No es un amor condicionado como, como lo tenemos cuando tenemos un ser querido aquí con nosotros, ¿verdad? Y lo hablo por los que tenemos otros hijos también. En mi caso yo tengo otro hijo y lo amo profundamente y gloria a Dios porque está conmigo. Pero cuando nosotros tenemos a una persona cerca nuestra, llámese hijo, llámese pareja, llámese mamá, papá, ¿verdad? Nuestro amor se vuelve condicional de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque yo doy amor y también espero recibir amor. En el caso de nuestra maternidad celestial, no es así. Yo doy todo mi amor y yo sé que, o este de mi creencia verdad personal también, yo sé que de alguna forma ellos también lo están recibiendo allá donde están. Pero no es un amor como el que estamos acostumbrados nosotros a vivir cuando tenemos a alguien cerca nuestro. Eh, y te hablaba del tema de la autoestima porque... También trabaja el, el, la parte, y tiene que ver con el duelo gestacional, la, cuando yo me relaciono con mi pareja, ¿verdad? Las que están casadas, las que aún viven en pareja, viene también la otra etapa, ¿verdad? Tengo, estoy viviendo con mi dolor, por mi duelo, pero al mismo tiempo tengo que continuar, por decirlo así, entre comillas, con mi vida. Y esa vida implica una vida en pareja, implica una vida sexual, implica una vida emocional, y en ese momento donde yo estoy empezando a vivir mi duelo, eh, muchas de nosotras no queremos ni siquiera que, que nos vuelvan a ver, ¿verdad? Tal vez estamos manejando el enojo, la ira, la culpa, y cuando no nos comunicamos lo suficientemente bien en pareja, también esa muerte de ese bebé viene a, eh, a crear en nosotros un montón de otros, otras emociones como el enojo, la culpa, y eso también repercute en mi relación con otros, repercute en cómo yo me manejo con mi pareja, en cómo yo me manejo con mis otros hijos, en cómo yo me manejo con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mi familia, por eso decíamos que el duelo es familiar y es comunitario, ¿verdad? No me va va a afectar solamente a mí, a mamá, o no le va a afectar solamente a papá, no, es que como yo me siento como mamá, yo lo voy a ver reflejado en mis relaciones con los demás, por eso es la importancia de, número uno, que nos atrevamos a vivir el duelo y a conocerlo, ¿Verdad? Porque es importante lo que tú decías, busquemos herramientas, leamos libros, veamos películas, veamos documentales, eh, busquemos ayuda en profesionales, busquemos grupos o redes de apoyo. Porque si yo no me informo sobre lo que yo estoy viviendo, ¿cómo yo voy a poder sobrellevarlo? ¿Cómo yo voy a poder ahora sí empezar a eh, encontrarle sentido a mi vida? ¿Verdad? Porque lo pierdo, ¿verdad? Lo, lo, cuando, cuando muere mi bebé, yo pierdo mi sentido de vida. Yo empiezo a ver todo blanco y negro. Ahora, en ese proceso, necesito volver a recuperar el sentido de la vida. Así es, mira,
1: eh, eh, aquí destacó de este comentario que nos acabas de aportar, de esta aportación, tres puntos, ¿verdad? Eh, primero te quiero comentar que la, desde la tanatología hay tres pilares para transitar un duelo. Eh, tres pilares que nos sostienen, ¿sí? En todo el proceso, que es el autocuidado, ¿Sí? el perdón y el agradecimiento. ¿Sí? Son... Tres cosas básicas para sostenernos en cualquier etapa de eh, nuestro duelo. Entonces, eh, autocuidado es súper importante y es lo que yo les platicaba. Hay que dormir bien, comer bien, estar activos, Eh, incluso tratar de adaptarnos a la vida, ajustar tus roles y atreverlos atreverlos, atreverlos a, a, a transitar ¿por qué? porque hay quienes también están sufriendo la pérdida justamente
0: como los hijos
1: verdad. y los hijos también están sufriendo y porque ven a mamá llorar y ellos se quedan con el sentimiento de ¿acaso no soy lo suficientemente para que ella pueda ser feliz? ¿Sí? pero en nuestro en nuestro proceso nos olvidamos de ello eh, alguien más que sufre es papá ¿sí? Y incluso nosotros somos un poquito, un poquito egoístas porque no alcanzamos a ver eso primero ellos. Y ellos también están duelando y les duele mucho porque ellos también eh, se hicieron sus expectativas. En el duelo hay que transitarlo en pareja. sí que es, Bien lo decías, comunicarnos ¿sí? cómo te estás sintiendo, cómo lo estás pasando. Pero no, de repente eh, el hombre tiene miedo de llorar porque su rol es el fuerte. ¿Sí? porque uh-huh. si los vemos llorar ellos, nosotras nos vamos a derrumbar eh, pero justamente no pasa así nosotros nos llenamos de fortaleza y acompañamos a él ¿no? pero justo ellos se callan esta parte no aceptan esta comunicación y eh, empiezan los problemas en la pareja ¿sí? pero justamente es porque no, no sabemos acompañar ¿sí? en todo este proceso que nos está pasando incluso ni siquiera podemos ver lo que estamos sintiendo ¿no? y de repente es que no sé es que cómo te sientes, es que no sé y el otro piensa que que no le quieres contar no no le quieres hacer partícipe de tu dolor y la la pareja se va distanciando un poco, aquí nuestras dos distintas maneras de duelar, eh, se decía o en teoría, se se decía que duelábamos en femenino o masculino este, yo no quiero encasillarlo en un solo, en solo en el género simplemente le dieron ese nombre, femenino y masculino quienes duelan en femenino? pues que pues, son todas aquellas que ante el dolor se muestran sensibles ¿sí? cuando sienten tristeza pues lloran cuando sienten enojo pues tienden este, a echar la voz a, a, a querer golpear o, o algún, alguna otra reacción y hay algunos que duelan en masculino que, sí, que es cuando eh, te vas a la acción, te vas a hacer cosas, ¿sí? que no te quedas en la, en el, en la emoción, sino que vas hace, haciendo cosas. ¿sí? Entonces el hombre normalmente, este, bueno, hay hombres que duelan en femenino, que son este, muy sensibles, y hay otros que eh, por lo general son los que se callan y que se eh, van al, al trabajo, o sea, se, se, se consumen en el trabajo. Entonces esta, esta parte de no, no poderla vivir entre los dos en esta comunicación, nos vamos callando todo. Sí, nos vamos callando y no, no hablamos de la culpa, ¿sí? que es un tema tan delicado en, cuando perdemos a un hijo. Y entonces, fíjate que pasa el tiempo y como nunca hablamos en el momento, entonces es como hablamos, nos echamos las culpas, ¿no? Pero es que tú, pero es que yo, pero tú no te cuidaste, pero es que tú no me apoyaste. Y entonces estamos como en un juego de ping-pong, ¿no? Te dejo la pelota en tu cancha, ¿no? Pues luego me la regresas y luego... Este, y así estamos, y lo, y lo vamos, vamos sacando todo eso, pero resulta que ya, ya hemos mermado la relación, ¿no? Porque la, uh-huh. la vida es contingente y nos, nos siguen y nos van a seguir pasando cosas. Entonces la invitación está para todos aquellos que ahorita están viviéndolo lo con su pareja, ¿sí? Hablen, hablen este busquen ese, ese por qué vino ese bebé. Sí, también es el mismo sentido para todos ellos. Ese bebé eh, lo, lo quisiste extraer con mucho amor, ¿sí? Entonces es el mismo mensaje para todas eh, aquellas parejas, ¿sí? Hombres que están también transitando por esto, háblense, ¿sí? Incluso los hombres son un poco más carnales. ¿sí? Ellos, ellos quieren vincularse, como, como siempre lo han hecho, ¿no? A través del sexo, de las caricias, de los besos, ¿sí? Resulta que nosotros... Pues no, estas cuestiones hormonales a las que todavía estamos este, sometidas pues no nos permiten eso, ¿no? pero este, justo ahí es hablar ¿no? sobre eh, lo, que es, lo que estamos sintiendo.
0: Eso es, este, Emma. Sí, muy bien, muy bien lo dices y muy claro. Y, y también están las otras mamás, ¿verdad? Porque también, bueno, están las mamás que les toca vivir el duelo sin pareja. Y que entonces al mismo tiempo el bebé murió, y eh, hay un rompimiento de la relación en algún momento, y les toca afrontar dos duelos, el de la pareja y el del bebé. Entonces, un poco lo que decías al principio, nosotros tenemos que ser conscientes, yo creo que la clave es ser consciente de que durante nuestra vida estamos viviendo muchos duelos, a través de que nacemos empezamos a vivir duelos, y de diferentes tipos. Y cuando nos toca el Guinness, de Guinness Record, ¿verdad? que es la muerte de nuestro hijo o nuestra hija, que es lo, el máximo dolor que hemos experimentado, ahí es donde nosotros eh, eh, caemos como en cuenta de lo que es la muerte o, o lo que es la pérdida. Pero cuando nos toca vivir, a las que les ha tocado vivir un duelo sin el apoyo de una pareja, eh, también es importante, ahora sí, que doblen esfuerzos, porque van a doblar esfuerzos porque están batallando con dos duelos. Y tienen que hacer conciencia ellas de que necesitan sanar esos dos duelos y que la única forma de enfocarse en, Volver a recuperar el sentido de su propia vida y lo que tú decías, llegar a una etapa de aceptación, que para llegar a la aceptación hay que caminar, ¿verdad? También eso es importante porque cada quien tiene su tiempo, lo decimos ahora, pero para que yo pueda llegar a una etapa de aceptación, yo tuve que haber tomado la decisión y la acción, porque decisión y acción van de la mano, de empezar a caminar en mi duelo y saber y no desesperarme, ¿verdad? Porque también es importante, nos pasa al principio, nos desesperamos porque pensamos que este dolor se nos va a quitar en dos meses, en tres meses y nosotros mismos nos ponemos tiempos, ¿verdad? Y cada quien tiene su tiempo y también cada quien lleva su proceso, su ritmo y a veces nos desespera también si nos comparamos con alguien más en un proceso de duelo y decimos, bueno, es que fulanita ya la veo mejor pero es que ella tiene, eh, no sé, tiene eh, cinco meses menos que yo ¿cómo es posible que yo todavía estoy así sintiéndome así y ella ya yo la veo feliz o la veo bien? No sé. Y tenemos que entender nuevamente que esto es personal. La forma en la que yo reacciono ante mis emociones, la forma en la que yo vivo mis emociones, la forma en la que yo transformo mis emociones tiene que ver mucho con un montón de factores de mi propia vida, ¿verdad? Todas esas herramientas que yo cargo en mi, en mi cajita de herramientas desde que estamos chiquitos. La forma en la que mis papás me enseñaron a ver la vida, la forma en que, en que yo fui educada, la forma en la que yo reaccionaba cada vez que tenía que... Eh, vencer algún tipo de obstáculo en mi vida, todas esas cosas son herramientas que van dentro de nuestro propio cajón, pero mi cajón es diferente al cajón que tiene Karina, y yo tengo que entender que Karina va a manejar su dolor, va a manejar su duelo de una forma diferente a la mía, y cuando yo caigo en ese tipo de conciencia, entonces ahí ya yo puedo trabajar con mi duelo y puedo empezar a caminar, y saber que la gran meta verdad que tenemos todos cuando, cuando empezamos a caminar es, un día volver a sentir eh, felicidad, lo que llamamos felicidad, ¿verdad? Entre comillas, de nuevo en el corazón. Porque dentro de las muchas culpas que sentimos, en el principio es de cuando me veo riéndome, cuando me veo sintiendo un momentito de felicidad en mi vida, me siento culpable. porque qué? ¿Cómo me voy a sentir feliz si se me murió el bebé? Y, y nosotros mismos nos autoflagelamos, ¿verdad? Entonces es importante también saber que está bien, que yo me vuelva a, a tener eh, una sonrisa, que yo vuelva a relacionarme, que yo vuelva a sentir felicidad, porque era parte o es parte del propósito de nuestros bebés, lo decías al principio, ellos vinieron con un propósito y el propósito de ninguno de nuestros hijos es venir a ser verdugos, ellos vienen a ser los maestros de nuestra vida, vienen a enseñarnos una forma distinta de vivir, una forma distinta de ser, muchas veces nos cambian por completo, o sea, yo creo que hay un antes y un después, siempre, de después de la muerte de nuestros hijos hay un antes y un después. Y el que ese después de nosotros sea positivo, pienso yo, y me atrevo a decir a nivel personal, va a depender de lo que yo quiera, eh, de la forma en la que yo quiera honrar la memoria de mis hijos. ¿verdad? Yo, quiero, yo quiero que cuando alguien piense en Angélica y en José Pablo, piense en felicidad y piense en esperanza. Eso es lo que yo quiero que la gente sienta cuando escuchan el nombre de mis bebés. Eso es lo que yo quiero transmitir, eso es tal vez el legado que ellos dejaron en mí para que yo lo pueda transmitir a otros papás, a otras mamás que están empezando a caminar en el duelo. Porque así como hay muchos que están escuchando esto por primera vez, que están empezando, que, que tal vez tienen días, tal vez tienen meses, o tal vez están en años y hasta ahorita se atreven a caminar en el duelo, y piensan que el camino está así como muy oscuro. Yo siempre me imaginaba al principio como un túnel, ¿verdad? Que uno entra como en un túnel oscuro, oscuro y frío, frío, frío y allá cuando empiezas a caminar ves una luz muy pequeñita pero conforme vas caminando vas viendo que esa luz se va haciendo más grande, más grande y detrás de ese túnel hay un, hay un gran jardín hay, una, hay un gran eh, día soleado esperándonos pero vamos a tener primero que pasar por ese lugar sombrío, oscuro y frío para poder luego disfrutar eh, de esos momentos eh, que llamamos felicidad verdad en la vida, que sí van a volver a venir que al principio creemos que no porque lo creemos, creemos que no pero sí, sí van a volver a venir y van a volver a aparecer. Karina, te quería, también me gustaría que abordáramos un tema que es importante y, y que lo he escuchado desde la experiencia de otros papitos y otras manitas que han vivido el reloj estacional. Y es, eh, nosotros llamamos a ese momento, a esa etapa donde nos dan la noticia de que nuestros hijos murieron, la llamamos impacto, ¿verdad? Sabemos que es el momento donde ahí se nos rompe el corazón. Y es el momento donde llega la noticia que ninguno de nosotros quería escuchar. No hay batido el bebé murió. Pero también hay otro tipo de impacto que han vivido algunas de las mamitas, que es lo que nosotros llamamos en el duelo gestacional un duelo anticipado. ¿Qué es un duelo anticipado? Bueno, que durante el embarazo el médico te dice, este bebé o no puede sobrevivir en el, en el vientre, puede morir en el transcurso del embarazo o el bebé va a nacer y va a morir. Desde la canatología, ¿cómo podríamos nosotros empezar a sanar ese primer impacto que hubo? O, o si hay alguna mamita que, que está viviendo eso, ¿cómo se podría gestionar? Invitar, invitar a
1: la fe, Emma, a tu vida. ¿sí? Invitarla para entender que justo lo que decíamos hace rato, eh, entender que, que tenemos un destino, ¿sí?, que justo traemos esa marquita, pero no lo, no lo reconocemos, y entendemos eh, eh, invitar a la fe y no al miedo, ¿sí? eh, porque el miedo nos hace perdernos de muchas cosas, ¿sí? la, fe y la, la, fe, la fe y el miedo son como esas dos cuñadas que no se llevan bien, ¿no? entonces este, si, si entra la cuñada, este, pues sale la otra, y si se va la otra, entra la otra, ¿no? Entonces es como, si entra la fe, si, si entra el miedo, la fe se va, ¿sí? Sale por la ventana, ¿sí? Entonces, invitar al, a la fe, ¿sí? A tu casa, a tu templo, ¿sí? Para que salga el miedo, ¿sí? Para que puedas vivir lo que tengas que vivir, ¿sí? Esto, esto no es una situación por resolver. En, eh, cuando te dan este diagnóstico tan, tan triste, eh, tan doloroso, eh, no es una situación que tengamos que resolver, es una experiencia que tenemos que vivir y nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque el miedo, dejamos meter el miedo a nuestro templo, a nuestra casa, a nuestro vientre, ¿sí? Quien debe entrar es la fe, ¿sí? Y desde ahí vivirlo, ¿sí? Desde ahí disfrutarlo, el tiempo que va a estar, ¿sí? Incluso podre, podemos preparar algo, ¿sí? Podemos preparar algo para ese día tan especial. Sí, y hoy hay muchos fotógrafos ¿no? que hacen sesiones ¿sí? es algo divino es algo que se queda para siempre son fotos muy respetuosas son fotos eh, que, que te dejan y que te llenan el, en el alma entonces ahí es, ese tiempo ese duelo anticipado eh, eh, se vive pero eh, vívelo con mucha fe ¿sí? sin miedos ¿Para, qué? para que puedas disfrutar lo disfrutable ¿Sí? Ante, ante ese dolor y para prepararte ¿qué es ¿Cómo, cómo te quieres sentir cuando ese día llegue ¿Sí? si nos vamos a anticipar anticipémonos para, para tomar actitud ante la vida cómo lo voy a, cómo lo quiero vivir ¿Sí? no cómo lo voy a resolver cómo lo quiero vivir, cómo va a ser ese día, no? ¿Cómo, cómo lo voy a tomar de mis manos eh, en mis brazos, qué le voy a decir eh, cómo lo voy a acariciar llenémonos de todo eso Sí, tenemos... Porque tenemos toda una vida, Emma, para entender. ¿sí? A qué vinieron. Porque fue nada más un día. Sí, tenemos toda una vida. Pero tenemos solo ese instante para disfrutarlos.
0: Qué hermoso es eso, eso que dices. Y, y yo he escuchado muchos testimonios, como te decía, de mamitas, donde sus deditos han estado por días y algunos un poquito más de meses, tal vez, en que... Eh, en cuidados médicos, ¿verdad? Ya que nació, está ahí luchando y algunas experiencias que ellas nos han contado es que hasta que ellas hablan con su bebé, ¿verdad? Y, y, y se lo entregan a Dios y les hablan al bebé y les dicen que ya se pueden ir. Es como un permiso, siento yo, ¿verdad? Que es como ese permiso de que ellos puedan trascender de nuevo a los brazos de papá. E, en ese momento el bebé muere. Y, y he escuchado, ¿verdad? Mamás que me dicen, bueno, lo dije en el momento porque ya no quería ver más a mi bebé sufriendo o lo dije en aquel momento porque sentí que lo tenía que decir, aunque no lo estaba sintiendo realmente porque nosotros como seres humanos, obviamente, estamos eh, apegados a lo material, a, al cuerpo, a la persona y obviamente no queremos que, que, que dejar de ver a nuestro bebé. Pero cuando ellas han hecho este paso, ¿verdad? Que es tan trascendental para estos bebés, Las experiencias que me han contado es, en ese momento, el bebé muere, ¿verdad? Y ya ahora sí viene el, la etapa o el proceso de duelo. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso, Karina? Sin duda, hace rato te platicaba que estamos muy limitados para
1: entender todas esas cosas, ¿no? Para entender eh, la vida celestial, si, le, si tiene que tener un, un nombre, ¿no? Esa, esa vida perfecta. Estamos limitados ante eso y eso nos causa un sufrimiento. Sí, justo, justo es, es mágico, justo es el milagro de la vida misma, ¿no? El, el milagro inicia cuando estás embarazada, cuando estás recién, eh, eh, ya el embrión ya está en ti, sí, ahí está el milagro, sí, y el milagro también está ahí en el despedirse, sí, en, en, esta, en este momento mágico, ¿sí? Obviamente lo vivimos llenas de dolor y, y, y de miedo a veces no, no, no sabemos qué hacer en ese momento e y, y, y incluso hay mamás que no, no tienen esta información y quizás no lo vivieron no, no lo alcanzaron a vivir así entonces eh, esta, esta limitación que tenemos como, como seres humanos eh, eh, ahora sí que carnales cuando no tenemos desarrollada esta espiritualidad este, a, eso nos, a eso nos lleva ¿sí? a, a llenarnos de sufrimiento pero, pero ya está, eso es lo que, que, eso es lo que viene a, a, a regalarnos pues, la vida. ¿sí? A, a, incluso nos viene a enseñar que justamente tenemos que vivir en el presente siempre. ¿sí? Si no nos perdemos de esa, de esa maravillosa despedida. Aunque, Emma, para, podemos nosotros trabajar en las despedidas. ¿sí? Y para eso se sugiere escribir, ¿sí? escribir darle gracias a, a ellos, ¿sí? Incluso antes eh, cuando tienes el diagnóstico incluso ahorita si tu bebé ya tiene eh, ya trascendió hace tiempo ¿no? Escribir, escribir darle gracias, ¿sí? Siempre tenemos que agradecer ¿no? Lo que lo que ese bebé, ese bebé vino a traerme a, a mi vida, ¿no? Yo fui feliz ocho semanas, treinta y nueve semanas, ¿sí? Dos meses y tengo que agradecer esa felicidad ¿por qué no? ¿Sí? Tengo que agradecer lo que viniste a mostrarme a la vida, el que hayas elegido el que me hayas elegido como tu mamá. ¿sí? Después lo que, lo que yo voy a hacer es pedir perdón ¿sí? por todas las pequeñas o grandes cosas que haya hecho o no haya hecho, haya dicho, haya pensado, ¿sí? que hayan podido de alguna manera lastimarlo. Y porque hay muchas mujeres, Emma, que cuando se sienten, se saben, embarazadas, hay muchas mujeres que dicen, no, yo no lo quiero tener, ¿no? Y, y lo vivimos justo como un rechazo. Pero resulta que luego sientes tu vientre abultado y oyes los latidos del corazón y te va cambiando ese pensamiento. Y cuando llega ese fatal día, pues, te llenas de culpa, ¿no?, por haberlo, haberlo rechazado. Bueno, pues ahí, ahí aplicamos ese, ese perdón, ese perdón hacia él, le pedimos perdón nos perdonamos también a nosotros, porque el perdón es una vía de doble sentido, ¿sí? Sí. Y, y finalmente decirle adiós, ¿sí? decirle adiós, pero es un adiós, um, es un adiós separado, ¿sí? una a Dios que finalmente es dejarlos en manos de Dios, ¿quién más, ¿quién más puede cuidar de nuestros hijos? ¿Tú que tú tienes la dicha de tener a tu hijo? Imagínate lo de bebé cuando lo dejabas encargado con alguien, ¿no? De, ¿Con quién lo dejabas? Incluso, de, oh, ¿sí, si, le, si le dieron de comer o no, si ¿Sí comió, si ¿Sí se cercioraron de que comió o no? no. Con Dios no le va a faltar absolutamente nada. Nada. Están sí. muy bien cuidados. Emma, antes ellos venían a nosotros, ¿sí? Más bien, ellos hicieron un, un tránsito y ellos vinieron a nosotros. ¿Sí? Ahora somos nosotros, Emma, los que vamos hacia ellos, ¿sí? ¿Cómo vamos a ser hacia ellos? Pues definitivamente desde el amor. Ese es el,
0: el vehículo. Si fuimos
1: vehículos de vida, ahora somos vehículos de amor y eso nos va a llevar hacia
0: ellos. Así es, qué hermoso eso que, que compartes porque eh, el tema de, de, de nuestro podcast hoy que es eh, precisamente… Estaba preparada para la vida, pero no fue así. Ahorita que ya estamos en el el cierre de de este tiempo de conversar contigo, Karina, me encanta esto porque hay una frase que leí una vez por ahí, decía que hay ángeles que se visten de hijos, ¿verdad? Entonces yo me imagino, eh, y también una vez leí eh, un un poema de cómo Dios escoge a las madres de de hijos que que parten al cielo, ¿verdad? Y, Y es muy hermoso ese poema, que después lo compartiremos acá en otro podcast, pero el sabernos escogidas, o sea, yo hoy eh, cuando pienso en mis bebés, yo me siento escogida, me siento especial, ¿verdad? Yo siento que esas almitas que sabían que Dios sabía que no iban a transitar por este mundo, simplemente vinieron a hacer eso que tú dices, vinieron a pasar, ¿verdad? Por unos días, unos meses, nada más, pero que eso poco tiempo que ellos se vinieron a nuestras vidas, vinieron a crear un gran impacto, un gran impacto no solo en nosotras como mamás, sino en, fa, en la familia. en nuestra familia, en nuestra sociedad, porque va a depender, vuelvo a lo que decía al principio, va a depender cómo yo quiero honrar esa memoria de mis bebés, cómo yo quiero que la gente siga conociendo a mis hijos. Eh, Nosotros somos madres celestiales, algunas tenemos hijos acá en la tierra, otras no tienen hijos aquí en la tierra, otras posiblemente van a ser mamás en el futuro si es la voluntad de Dios para ellas, pero esos bebés que no están, siguen siendo parte de nuestras familias, y yo creo que nosotros como mamás y como papás, eh, está en nosotros darles ese espacio, darles ese lugar, y de que a partir de nosotros, conozcan a nuestros hijos, que a partir de nosotros sepan, porque okay, eh, a mí mucha gente, como te decía, nunca me vio embarazada, pero los que hoy conocen a Emma, saben que Emma tiene tres hijos, y siempre van a saber que yo tengo tres hijos, y que es Derian, José Pablo y Angélica, ellos visiblemente ven a Derian, pero a través de Darian están representados mis tres hijos. Entonces, ese transitar o ese, esa esperanza que tenemos eh, a nivel emocional y a nivel, a nivel espiritual de saber que algún día los vamos a ver, yo creo que es una de las esperanzas que más alberga mi corazón. O sea, yo, yo solo pensar en que algún día los voy a ver, ¿verdad? En el caso de Angélica, tuve la bendición de verla físicamente cuando nació. Eh, con José Pablo me lo imagino, ¿verdad? Me lo imagino parecido a Angélica, pero Angélica que la pude ver. Y tú decías algo que, que es muy lindo y muy importante cuando tenemos esa oportunidad, que nos cuesta mucho cuando nos dan una noticia como tu hijo va a morir o una noticia como tu hijo murió. Porque como estamos en ese impacto, de ahí nosotros no pensamos muchas cosas, ¿verdad? Es como si nos bajaran, un digo yo, como un enchufe y se nos va la electricidad, porque tal vez en ese momento yo no pude eh, tomarle fotografías, por ponerte un ejemplo. O esas fotografías que tomamos cuando nuestros bebés estaban muertos es el tesoro de nuestras vidas en el caso de Angélica que, que, que sí la pudimos ver yo recuerdo que la fotografía que yo tenía era la fotografía inicialmente era la fotografía que tenía en mi mente cuando la parí y me la pusieron en el pecho o sea esa es la Angélica que yo recuerdo pero cuando empiezo a caminar en mi proceso de duelo en mi impacto yo el papá de ella tomó una foto en una posición como muy incómoda porque como que la sostuvo y era como un selfie pero yo me imagino que era en su dolor y en su desasosiego o sea la foto no se veía ella del todo bien, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a caminar en el proceso de duelo, a los días, en los primeros meses, yo sufría, porque la foto no se veía bien la cara de ella. Y yo decía, conforme yo envejezca, mira mi pensamiento, se me va a olvidar su cara. No la voy a recordar. Y mi sufrimiento mayor era, no me voy a acordar de ella. Durante cinco meses de mi duelo, los primeros cinco meses, el papá tuvo sus razones. No las comparto, pero las tuvo. Y él decidió no decirme, él sabía, yo lloraba amargamente porque yo no tenía una foto donde le viera su carita y a los cinco meses decide decirme que él tomó más fotos más fotos de ella cerca, o sea, en otras posiciones, ¿verdad? y entonces yo, en mi enojo, porque estamos en esa, en esa eh, montaña rusa, ¿verdad? de emociones, le reclamo que por qué nunca me lo dijo o sea, si él sabía que yo lloraba por eso todos los días de mi vida y entonces él me dice que como ella murió... Eh, con el cordón umbilical, obviamente su carita se empezó a poner morada, ¿verdad?, porque le faltó oxígeno, y entonces la foto, pues en realidad sí no es una foto bonita porque su carita está morada, pero esa fue la explicación que él me dio, como diciendo la niña no se veía bien, pensé que te podía hacer daño. Entonces, eh, yo me molesto y le digo, ¿cómo se te ocurre? O sea, es mi hija. O sea, lo más que yo anhelaba y, y gracias a Dios porque tomó esas fotos, era tener el recuerdo y saber cómo era ella, porque esas fotos para siempre, van a ser mi tesoro para siempre, van a ser mi recuerdo. Entonces, un día comentábamos en, en el chat que tenemos, porque muchas mamitas a veces suben fotos de sus bebés. Para las que están empezando en duelo, a veces, como todas pensamos diferentes, ¿verdad? Y estamos viviendo el duelo de diferentes formas. Al principio puede ser hasta hasta impactante, ¿verdad? Ver un bebé, un bebé muerto, un bebé, tal vez con mangueritas, un bebé que todavía está chiquitito. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Que podrían impresionarme a mí como mamá en duelo también cosas que yo puede ser que no quiera compartir como mamá en duelo, porque como todas pensamos, vivimos el duelo diferente, pero por eso somos una comunidad, porque respetamos el dolor de los demás y porque nos tenemos la libertad de decir cómo nos sentimos ese día, cuánto extrañamos a nuestros bebés, y porque esa foto que yo pueda estar mostrando, para mí es un tesoro, ¿verdad? Esa es la opinión de cada quien y cada quien lo vive diferente. Yo te digo mi opinión con relación a Angélica. Claro, la foto era muy impactante porque tenía la carita morada. Entonces, yo decido eh, caseramente photoshopearla, ¿verdad? Y quitarle el color y dejarla blanco y negro. Porque dije, si la veo blanco y negro, me va a impactar menos verla. ¿Ok? Esa fue como la idea que a mí se me ocurrió en aquel momento. Y entonces yo, eh, la foto de ella, la tengo blanco y negro. Al principio me dolía mucho verla. Yo la veía en los primeros meses y cada vez que la veía, me ponía peor. O sea, para mí era impactante verla porque era volver como a ese momento donde la vi muerta, entonces como que todavía al principio no lo superaba bien. Entonces, eh, decido en buscar a alguien que me la dibuje. Entonces, eh, yo dibujo Angélica. Bueno, él dibujó a Angélica y mi sueño de toda la vida fue, yo dije, esa chiquita va a ir conmigo, porque yo la llevé hasta el kinder, ¿verdad? Yo pasé por, hasta, hasta los seis años ella anduvo conmigo nueve meses. Entonces, yo me la imaginaba siempre con Tutus. Entonces yo me la imaginaba de cualquier edad con tutu. Y cuando encuentro a este dibujante, yo le dije, mi sueño era fotografiarla así. Y yo quiero que usted me la dibuje así. Le, le, le muestro una, un ejemplo de una bebé como yo soñaba ver a Angélica. Y le doy la fotografía original de ella. Y le digo, yo no sé qué vas a hacer, pero yo sí sé que Dios te va a ayudar a que me dejes a mi hija como yo la imaginé. Y recuerdo orar por ese, por ese dibujante mientras él tenía el tiempo. Yo le dije, no importa el tiempo que usted dure, no me, pre- no me preocupa que me la dé mañana, yo solo quiero que usted se tome el tiempo. Le conté un poquito de quién era Angélica y él, él, yo siento que en el fondo sentía como esa gran responsabilidad de, de dejarlo a lo más parecido a la foto. Y ese dibujo hoy es el que yo tengo colgado en la pared de mi cuarto. Esa es Angélica, el recuerdo de esa Angélica que yo vi cuando la pusieron en mi pecho. Eso a mí me genera paz, me me genera felicidad verla a ella. Y yo le digo a los papitos y a las mamitas, si a usted le genera paz, si le genera felicidad, ver el el retrato de su bebé, consérvelo, abrácelo, llórelo si lo tiene que llorar, pero es nuestro hijo. Esa fotografía que decías tú de de esos bebés que acaban de morir, que van a morir, eso es un recuerdo que para nosotros, los papás de, de bebés que están en el cielo, es un real tesoro. Te quería hacer ese comentario porque me encantó cuando dijiste procesen esa despedida con ellos, ¿verdad? Justo,
1: justo, y, y, y se, puede, se puede hacerlo este, acompañados, ¿no? Alguien necesita a alguien transmitirte paz en eso. Es imposible que no sientas miedo ni dolor. Entonces necesitas el, al otro compañero para que te, eh, te transmita esa paz y tú puedas llegar a ese proceso. Justo eh, honrar, el, el, honrar el lugar, que, ocupa, que ocupan esos bebés en nuestra familia, es, es ideal, ¿sí? En, en esta despedida que yo les platicaba, cuando les decimos adiós, ¿sí? también caben, caben las promesas, ¿no? Honrarlos y de esa manera, ¿no? de, de decir, siempre, vas a, siempre te voy a contar, ¿no? Como, yo admiro mucho cómo hablas de tus hijos, entonces yo siempre los voy a contar, ¿no? Yo, yo tengo tres hijos, ¿no? Eh, me fascina escucharte, este, porque esa es la manera en que los honramos y en donde quiera que vamos, hablamos de ellos con bastante amor, ¿no? En este, en este adiós este, caben las promesas y decirles, ¿sabes qué? Eh, honro el lugar ¿sí? que ocupas en mi familia, José Pablo, Angélica, ¿sí? Pero tengo tanto que quedar. Y bueno, pues hay algunos más que tienen la dicha de buscar por otros bebés, ¿no? Pero este, justo nosotros nos volcamos a todos aquellos, a dar amor a todos aquellos, ¿no? Como lo haces tú, eh, a todos ellos. Ese amor que, que le teníamos a, a aquellos que no, que no que murieron muy temprano, todos, todo ese amor lo, lo volcamos hacia el otro, ¿verdad? Y, y justo claro. nuevamente entra aquí ese pensamiento de tu corazón se abrió, no se rompió en mil pedazos, ¿sí? Tu corazón se abrió. Y ahí cabemos todo, absolutamente. Y también, este, es que es tantas cosas por decirles, justo en los duelos. No, el, el duelo no es un concurso de popularidad, ¿sí? ni es para esperar la aprobación de absolutamente nadie. ¿sí? El duelo, entonces, y ahora sí, desde mi creencia personal, justo es para deconstruir la felicidad, ¿sí? para elaborarla, ¿sí? porque se me han dado tantas cosas que no pedí. ¿sí? pero se me han dado tantas cosas, tantas realidades, tantas se me han abri- abierto la conciencia sobre el, el sentido de la felicidad. Y hoy, este hoy que ese sea el mensaje, ¿no? que sí se puede, sí, sí se puede, sí se
0: puede ser feliz
1: a pesar de lo
0: claro que nos sí. pasó. Mira, qué lindo lo que dices, porque a mí me impactó mucho en el, al principio cuando yo estaba caminando el duelo, que leí una frase eh, que contaba la anécdota Facundo Cabral. Eh, no sé si la has escuchado esta frase que le dijo la madre Teresa, a Facundo Cabral se le murió la esposa y la hija en un accidente aéreo el mismo día entonces esta frase dice le dice la madre Teresa a Facundo Cabral caramba, ahora sí que estás en problemas, ¿dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? le dijo la madre Teresa a Facundo Cabral y lo llevó a Calcuta a bañarle crozos y lo salvó, cuando yo leí eso yo me pregunté a mí misma lo que te estás diciendo, ¿dónde vas a poner todo el amor que tenías guardado para Angélica, todo el amor que tenías guardado para José Pablo. Y en mi transitar, eh, y como experiencia mía personal, Dios me llevó a otras, a otros, a otros, a repartir ese amor de diferentes formas, ¿verdad? Ya, ya mi hijo está grandísimo, eh, tiene 23 años, ya eh, biológicamente me iba a volver a ser mamá. Yo les decía, al principio yo decía, bueno, yo hubiera sido Sara, ¿verdad? Yo a los 90 hubiera seguido intentando volver a quedar embarazada porque esa era, mi, esa era mi fe, esa era mi creencia, ¿verdad? Y, y llega el punto donde biológicamente eh, yo ya no podía hacerlo y también descubrí en mi, en mi duelo por mi matriz, porque también tuve que elaborar un duelo, tal vez, también tuve que llevar una aceptación, también tuve culpa, ¿verdad? Y, y hacer todo el duelo completo a ese otro duelo me llevó a entender que desde mi espiritualidad yo lo veo así, había un propósito en que yo no tuviera más hijos. Había un propósito en que yo no volviera a ser mamá. Porque yo sé que muchas de las cosas que hoy en mi vida yo puedo hacer y, y, y disfruto hacer, yo no las podría hacer si yo fuera mamá. Si Angélica y José Pablo estuvieran en este planeta, mi vida giraría en torno a ellos nada más. Entonces, ahora ese dolor que he tenido que atravesar, que he tenido que vivir, que he tenido que llorar, ha sufrido una transformación. Y yo creo que es el caminar la clave de que podamos encontrar un proceso de transformación en nuestra vida. Porque aquí tal vez ya eh, para terminar y tal vez mi mensaje, y, y te dejo cerrar a ti, eh, el mensaje final es, ok, yo tenía un, un plan de vida, yo, yo había eh, pensado, que mis hijos iban a estar conmigo, que los iba a ver crecer, que los iba a llevar al kinder, a la escuela, que los iba a ver casarse, que iba a ser abuela, o sea, todo eso yo lo imaginé en nueve meses, es increíble ver todo lo que usted puede soñar en solo nueve meses, ¿verdad? En mi caso con Angélica y en las poquitas semanas que estuve con, con José Pablo, pero yo la llevé a ella, te digo, hasta el kinder, o sea, yo hasta los seis años viví con ella nueve meses, entonces, todo eso que yo imaginé, eso era mi plan de vida, pero como tú lo dices, todos tenemos un, un día y una hora y ellos tenían su día y su hora y cuando llega ese día y a esa hora, a mí todos mis planes, todos mis anhelos se derrumbaron. Y ahora me tocaba a mí agarrar todo lo que quedaba de mí, lo que lo que había quedado en ese momento y empezar a reconstruirme, empezar a sanarme, empezar a buscar herramientas, empezar a caminar en el vuelo, para hoy poder estar aquí nosotras conversando y llevando un mensaje de esperanza a ese montón de papitos y mamitas que nos están escuchando. Me gustaría, Karina, que me digas cuál es tu mensaje de esperanza hoy para todos esos papitos que nos escuchan.
1: Transiten su duelo, sí, hoy, hoy eh, con mucho amor les compartimos eh, este proceso, sí, de manera ideal, sí, eh, la vida nos lleva por otros rumbos, sí, pero este, transiten su duelo, ahí yo les compartí desde... Desde la, la ideología de la madre, la tantología que es Elizabeth Kubler-Ross. ¿sí? Obviamente hay otras teorías, pero esta es la más amorosa. ¿sí? Transítenlo. Lo que no les compartí es que las etapas las podemos empezar por cualquiera. ¿sí? Nos podemos sentir de repente tristes al principio, y después enojadas, si tú quieres, o después nos volvemos a preguntar por qué, ¿no? Y oscilar entre, la, entre la, la aceptación también, ¿sí? Pero nunca, nunca dejen a la esperanza fuera, ¿sí? La esperanza es pensar que esto pasó para algo, no para destruirnos, sino para construirnos en una mejor persona, ¿sí? Y, bueno, eh, me gustaría... Eh, mucho eh, que este mensaje eh, sea el de transmitir que si aquí podemos estar dos mujeres que pudieron atravesar el duelo como pudimos, de la forma que, lo, que, que pudimos, con las herramientas que teníamos en ese instante y aún así estamos aquí viviendo la vida, ¿sí? honrando a nuestros hijos tú también puedes. ¿sí? Tú que nos estás escuchando, pues espero que sea esperanza e inspiración para ti. Que si hay unas personas que pudimos transitar por esto, tú también puedes. Y que honrar la memoria de alguien no significa quedarte el resto de tu vida. Significa ser lo más difícil que es volver a ser feliz.
0: Hermoso. Te agradezco, Karina, enormemente que hayas compartido este tiempo conmigo, con nosotros. Y agradecerles a todas esas personas que nos han escuchado y reiterarles como siempre nuestro abrazo desde Costa Rica y desde México para todos ustedes a donde quiera que estén y repartirles esperanza, eso es lo que queremos que un abrazo de esperanza llegue siempre a ustedes
1: muchas gracias Emma por la confianza y por este honor tan grande de acompañarte en el inicio de este grande y amoroso proyecto, enhorabuena Emma y gracias a, Juan pa- a José Pablo y Angélica por il- iluminarlos la vida, un cálido abrazo para ti mamita que nos estás escuchando
0: Gracias.